0: Farafina. Farafina. Terre de soleil. Farafina.
1: Farafina.
2: Farafina.
1: Un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Pamela Kumba. Bonjour et merci de nous rejoindre sur Channel Africa pour une nouvelle édition des actualités en français. Nous émettons sur 15 235 kHz, bande des 19 mètres, sous la direction technique de Wiseman Mantrela. À la une du jour. Nous parlerons aussi des progrès du projet CIFA initié par le NEPAD pour le développement des jeunes. Et la culture ivoirienne sera à l'honneur avec le chargé culturel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud qui nous parlera de la troisième édition du Festivoire. Comme d'habitude, le bulletin des informations démarre ce magazine des actualités. Chanceline Louracqua est à la présentation.
2: Merci Pamela Koumba et bonjour à tous. Nous ouvrons ce bulletin d'informations en Côte d'Ivoire. Les torchons continuent de se consumer lentement entre les ex-alliés politiques de la majorité présidentielle ivoirienne, alors que le parti RHDP menée par le RDR d'Alsan Ouattara, affirme que les élections locales du 13 octobre prochain se passeront avec l'actuelle commission électorale indépendante pour la superviser. Le PDCI d'Henri Conard-Bédier réclame comme l'ensemble de l'opposition la réfonte de la CI avant ses scrutins. Pour le jeune du PDCI, Le parti est prêt à aller aux élections, même si la commission électorale indépendante est insupportable aux yeux du PDC. Et au Kenya, le président Kenyatta dit avoir entendu la préoccupation de la population. Depuis le 1er septembre dernier, une taxe de 16% sur le produit pétrolier est entrée en vigueur. Sans son suivi des argumentations du prix du carburant, des transports ou encore de l'alimentation. Après des mouvements de grogne dans le pays, le chef de l'État a demandé au Parlement de réduire ses taxes à 8%. Il a également proposé d'augmenter les ressources des institutions chargées, de lutter contre la corruption. Il a annoncé aussi une augmentation de subventions du bureau, du procureur et d'autres agents chargés d'enquêter sur les crimes économiques. Un nouveau directeur a été désigné à la tête de l'agence de renseignement intérieur du Nigeria, dont le précédent chef avait été limogé en août à la suite de la prise de contrôle illégale du Parlement par les forces de sécurité. La présidence nigérienne a annoncé jeudi que Youssouf Magadji Bichi avait pris ses fonctions de directeur général de l'agence des renseignements à la suite de Lawal Moussa Dora. Dora, un allié-clé du président Mouamadou Bouari, qui avait été limogé après avoir ordonné ce que le gouvernement a qualifié de prise de contrôle non autorisée du Parlement. Au Mali, la région de Tombouctou et à Oudeni, sous les eaux. Depuis un mois, le nord du pays essuie de fortes pluies. Des quartiers entiers de principales villes de ces régions sont totalement inondés. Aucune victime pour le moment n'est à déplorer, mais des centaines de familles ont perdu leur maison, effondrées ou emportées par le pluie diluvienne. Sans aucun dispositif d'évacuation des eaux, le quartier périphérique de la ville se sont rapidement retrouvés submergés. Les familles sinistrées ont trouvé refuge chez des voisins, des proches ou encore dans les écoles de Tombouctou. Même situation, plus au nord, dans la région de Taodéni ou des habitations de fortune dans le faubourg, des villes ont été lessivées. Réaction positive à Alger après le mea culpa de la France dans l'affaire Odin. Emmanuel Macron a reconnu jeudi la responsabilité de l'État français dans la mort sous la torture de Maurice Odin, un mathématicien communiste et anticolonialiste, arrêté le 11 juin 1957 pendant la bataille d'Alger. Une décision réclamée de longue date attendue par la famille Odin et par le PCF est qualifiée d'historique par le spécialiste. Outre Méditerranée, Alger parle d'une avancée. Dans les centres d'Alger, il y a une place Maurice Audin inaugurée en présence de François Hollande en 2012. Sur cette place, il y a une plaque à la mémoire du mathématicien qui mentionne qu'il a été arrêté par les parachutistes français, torturé à Alger puis porté disparu. On termine ce bulletin en Guinée, rien ne va plus entre le président de la Cour constitutionnelle, Kélefa Fassal, et ses collaborateurs qui ont annoncé sa destitution. Une destitution qui paraît impossible au regard de lois constitutionnelles dans ces pays qui mentionnent que le président de la Cour est élu pour un mandat de 9 ans non renouvelable. Depuis trois ans, Kélefa Fassal est contesté par les commissaires de son institution qui, selon lui, ont d'autres ambitions... Et d'accomplir leurs obligations pour lesquelles ils ont prêté serment. Voilà donc pour le bulletin. Merci de l'avoir suivi. Garde l'écoute avec Pamela Koumba pour la suite.
1: En ondes courtes et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Channel Africa. Bonjour à tous ceux qui prennent le train en marche. La grande actualité commence par le Tchad. L'armée poursuit le renforcement de sa présence dans la zone de Tibesti, dans l'extrême nord du pays, qui a été jeudi la cible des bombardements très nourris. Ces bombardements, qui ont visé des civils dans la localité de Kouri Kouribougoudi, font état de deux morts et plusieurs blessés. Pour sa part, le gouvernement tchadien accuse les hors-payeurs de refuser d'évacuer la zone malgré plusieurs injonctions. Le point à Djamena avec notre confrère Jimet Ouiche Waili.
3: Hier vers 11 h 30 des hélicoptères hein, de, de combat de l'armée tchadienne ont euh, sévoyé si la localité de Kouribouidi. Kouribouidi, c'est une zone oritaire qui se trouve à 35 km de la frontière libyenne. Donc euh, les, les deux hélicoptères de l'armée tchadienne ont bombardé qu'on on appelle euh, voilà, et une zone où se trouve des Européens euh, tchadiens. Ils sont venus du quatre coins du Tchad euh, à la recherche de l'or. et ces bombes, les, les deux hélicoptères ont largué une dizaine de bombes d'après le Tomai que j'ai a contacté sur le terrain. Et ces bombes ont, ont occasionné qu'on appelle... Euh, ont, ont blessé quatre orpailleurs tchadiens. Les quatre ont été ensuite acheminés vers euh, la Libye, qui se trouve à 35 kilomètres. Les quatre orpailleurs ont atteint ont été admis, qu'on appelle, dans un district sanitaire de Gouthrom. Voilà, c'est à l'intérieur de la Libye. Et les deux, malheureusement, ont trouvé la mort. Donc, euh, voilà ce qui s'est passé hier. Et pourtant, les autorités tiadiennes euh, ont pris un interdit, qu'on appelle euh, leur paillage, dans, dans cette zone, parce que cette zone a été... attaque euh, le 11 août, euh, vendredi 11 août euh, 2018, euh, par, les, par un mouvement rebelle qui s'appelle le Conseil du commandement pour le salut de la République. Voilà, et cette attaque a entraîné la mort de plusieurs militaires tchadiens. Et après ça, le gouvernement tchadien a instruit, on appelle, a donné l'ordre à tous les européens d'évacuer la Donc euh, voilà, et, et c'est dans ce contexte de tension qui prévaut dans la République face au, au refus de certains qu'on appelle les européens avec les euh, hélicoptères de combat de l'armée tchadienne ont commencé à cloner cette euh, zone depuis quelques temps
4: Est-ce que le gouvernement tchadien a reconnu finalement cette bavure qui a fait de morts euh, parmi la population civile
3: Voilà, mais pour jusqu'à maintenant euh, et même euh, jusqu'à maintenant il n'y a pas une voix au pied sortie pour euh, dire que la de l'armée tchadienne est entrée hein. Voilà, pour le moment, non, il euh, n'y a pas de voie officielle, il euh, n'y a pas une élection officielle, quoi, pour visiter euh, ces bombardements.
4: Et ces bombardements ne visaient pas les rebelles qui sont présents dans cette partie du Tibesti, mais plutôt les orpailleurs à qui le gouvernement a demandé de quitter les lieux.
5: Euh,
3: oui, euh, les autorités tchadiennes quitté. Euh, les européens d'Antétémie, certaines sont plus avec euh, les mouvement rebelle qui sont aussi l'origine du président Idriss Déby, qui est au pouvoir depuis euh, 1990. Donc euh, voilà, et, et le circuit soupçon qu'on appelle les européens d'avoir, qu'on appelle, fournir des informations précieuses, eh, qui, qui, qui auraient permis qu'on appelle, à, aux rebelles tchadiennes d'attaquer, qu'on appelle, à, à des postes de l'armée tchadienne, le 11 août dernier. Dans ce contexte, le les sociétés sont remontées contre, euh, voilà, contre les européens et ont réussi évacuer la zone. Et, et ça a été directement suivi des opérations militaires euh, avec euh, les bombardements de, à deux ou trois reprises de la zone.
4: Et pour le moment, quelle atmosphère règne dans cette partie du pays euh, Voilà,
3: euh, depuis, hein, depuis il y a une tension et l'armée continue à renforcer ses positions dans le Nord et... Et d'après des sources locales, l'armée tchadienne a évacué aussi la zone de courbourses et a laissé la latitude à ses avions de guerre de survoler la zone. Et voilà, les autorités tchadiennes craignent hein, que, que les rebelles tchadiens, hein, des de différents mouvements rebelles tchadiens qui se trouvent à l'idée de pouvoir encore attaquer la zone.
0: C'était donc notre confrère Jimet Wiche Waili qui faisait le point sur les bombardements de l'armée sur les civils au nord du Tchad. Les rebelles du Conseil de commandement militaire pour le salut de la République ont aussi réagi à ce sujet. L'organisation politique et militaire, par la voix de son secrétaire général, King Abe Oguze Mide Tapol, s'insurge contre les agissements de l'armée tchadienne et réitère son mandat de prendre le contrôle du pays.
6: Oui, justement, nous, notre objectif, ce n'est pas seulement de nous arrêter au niveau des zones orifères, parce que nous sommes à la frontière dans cette zone-là, et notre objectif, et même notre souci principal, c'est de faire des percées dans les villes tchadiennes et puis de rester maintenant sur le sol tchadien au lieu d'utiliser le sol libyen deux fois pour notre base de, de repli. Donc, euh, c'est ça notre objectif à nous. Mais maintenant, le gouvernement, lui, il a un autre agenda. Euh, Pour lui, il a d'autres agendas qui euh, l'amènent à bombarder les les civils de la région. Donc, son agenda, à lui, nous, on ne sait pas. Pour nous, euh, l'objectif était de faire des percées en direction des grandes villes où il y avait des grandes garnisons euh, militaires et puis de les prendre et de progresser vers Faya et ainsi de suite vers Niamena.
0: Donc les bombardements de l'armée ne ciblent pas vos positions en fait
6: Malheureusement pour eux, ils ne nous atteignent pas, ils ne sont pas, euh, ils ne nous atteignent pas. Euh, tant mieux pour nous, mm-hmm. mais euh, beaucoup plus ce sont des civils parce que les bombardements qu'ils ont eu euh, ces derniers temps, euh, ça ne nous a pas atteints. Parce que s'ils étaient à notre portée, nous n'hésiterons pas à abattre leur hélicoptère, puisque nous l'avons déjà, et euh, on a déjà abattu un hélicoptère euh, la semaine du 23 août.
0: Mais pourquoi cibler les populations civiles quand on sait qu'il y a une rébellion et pourquoi ne pas essayer de mater cette rébellion Pourquoi s'attaquer aux civils
6: Mais, euh, Le régime de tous de, de, de vie s'attaque toujours euh, à la population civile, que ce soit à l'intérieur ou bien dans cette zone de. Euh, Il a pris le prétexte de la présence des des rebelles, mais il sait où nous, on se trouve. Ils connaissent bien notre position et puis nous, on les attend de pied ferme. Mais le fait qu'ils s'attaquent à des des orpailleurs, déjà il y a deux soupçons qui qui viennent de leur part. Ils disent que les les orpailleurs sont en complicité avec nous, ce qu'ils n'arrivent pas à démontrer. Et puis de deux, je pense que la raison principale est que ils veulent contrôler euh, l'exploitation de l'or dans la zone et qu'ils signent des contrats avec des entreprises euh, étrangères et donc la présence des populations locales qui, qui s'occupent de cela et qui n'ont pas d'autres moyens de survie que de faire ça pour euh, cette présence les, les gêne un peu, les gêne, ça gêne le gouvernement et donc euh, je pense à partir de là, il faut euh, terroriser la population afin que euh, des orpailleurs qui viennent de, de, de différentes régions du Tchad se retirent et puis laisser la place à ce que le gouvernement euh, cantonne les militaires et protège les entreprises avec qui ils ont signé le contrat d'exploitation des zones minières.
0: Mais vous utilisez aussi ces orpailleurs
6: et Non, les orpailleurs ne sont pas des instruments pour les utiliser. Nous nous avons assez des de hommes. nous avons... Euh, suffisamment des de, de hommes aguerris et qui euh, euh, sont là prêts à découdre avec le gouvernement. Les Orpaïdes, euh, ce sont nos parents hein, de toute façon, ce sont nos parents, euh, ce sont des gens qui ont subi aussi des, des actions de la part du régime, comme euh, tous les Tchadés d'ailleurs. Et donc aussi, de temps en temps, les Orpaïdes nous donnent des... des, des de l'aide d'assistance ou bien nous indique où se trouve le point d'eau le plus rapproché de notre position. Parce que nous sommes au, au, au désert et puis il faut des gens qui connaissent bien la région pour vous indiquer, pour vous orienter. De, de temps en temps, oui. Et là, on ne peut pas les nier.
0: Au Togo, la C14, la coalition des 14 partis de l'opposition réclame un droit de regard sur le processus de recrutement des experts. Cette requête s'inscrit au lendemain de la réunion du comité de suivi de la résolution de la crise togolaise. Lors d'une conférence de presse à Lomé, Mme Brigitte Kafui adagmajo johnson la coordinatrice de la C14, a tenu à recadrer les choses. Suivez un extrait de son allocution.
7: Nous allons avoir un droit de regard sur le processus de recrutement des experts. Cela ne veut pas dire que nous n'avons pas confiance en la CDAO. Ils ont continué en disant qu'ils euh, saluaient la sagesse de, de, du, du, du comité de suivi, hein, sans doute parce qu'on n'a pas euh, répondu tout de suite à nos exigences euh, de suspension. De la CTV. Vous croyez nous, nous avons repris la parole aussitôt après pour lui dire que nous ne l'avons pas du tout mandaté pour parler à notre nom. Il n'est ni porte-parole, ni ambassadeur. En tout cas, nous ne l'avons pas du tout mandaté pour parler à notre nom. Et nous voulons que ce soit désormais, la dernière fois. Désormais, que désormais, pendant que nous sommes là, qu'ils ne parle pas à notre nom. Nous avons rassuré le comité de suivi que nous faisons confiance à la CEDAO. Nous avons confiance aux facilitateurs, surtout parce que nous savons ce qu'ils subissent. Nous savons ce qu'on leur fait endurer et nous leur faisons confiance. Mais cela n'exclut pas que nous soyons vigilants et fermes. Ferme Quant aux aspirations des populations, que nous continuerons toujours à défendre. Et nous avons demandé que le comité de suivi dise à M. Bavara de choisir les termes dans lesquels il s'exprime désormais, manifester plus de respect aux responsables politiques que nous sommes. Parce que dans ses propos, il a laissé entendre que nous avons rendu public un brûlot et nous lui avons dit la, la prochaine fois, il faut qu'il choisisse bien ce, ces termes quand il s'adresse à nous. Le minimum auquel nous puissions attendre et que nous exigeons d'eux, c'est qu'on nous respecte tout comme nous les respectons.
0: Madame Brigitte Cafui Matbo, la coordinatrice de la C14 qui recadrait le gouvernement sur quelques points dans la résolution de la crise togolaise. Et au Sénégal voisin, la loi sur le parrainage ne fait toujours pas l'approbation de tous. Mais pour son excellence Safia Ndiaye, ambassadeur de la République du Sénégal en Afrique du Sud, c'est une réforme nécessaire dans le processus électoral du pays. Avec 47
8: listes, de candidats de coalition. Ce, ces élections ont été très difficiles à organiser et ont coûté très cher aux contribuables sénégalais. Le gouvernement du Sénégal a proposé une loi à l'Assemblée nationale qu'il l'a acceptée, une loi de parrainage qui stipule que tout candidat à l'élection présidentielle devrait pouvoir aller auprès des populations dans toutes les contrées du Sénégal, tous les départements, et recueillir un minimum de signatures pour valider sa candidature. Et je pense que cela est tout à fait logique. C'est, c'est presque une sorte de primaire qui pourrait savoir que vraiment, parce qu'il y a eu des résultats tellement fantaisistes au sortir de ces élections législatives, que nous nous sommes dit que vraiment, c'est, les choses devraient changer. Et bon nombre de Sénégalais ont adhéré à cela. L'opposition, une certaine opposition, pas toute l'opposition, Une certaine opposition n'est pas d'accord. C'est leur droit. Seulement, il aurait peut-être fallu qu'ils ne soient pas d'accord, mais qu'ils proposent une alternative. Ce qui n'est pas forcément le cas.
0: Le pouvoir en place est accusé par, justement, cette certaine classe de l'opposition de vouloir exclure certains candidats, de vouloir euh, euh, pratiquement éliminer les potentiels futurs concurrents du président Macky Sall. Est-ce que Ça se tient dans le cadre de cette loi des parrainages Dans ce cadre du
8: parrainage, je pense que je vous ai déjà répondu. Maintenant, pour ce qui est du reste, ce sont des questions qui sont pendantes devant la justice. Et vraiment, je me réserve le droit d'apprécier.
0: On a beaucoup trop de critiques et on ne sent pas une implication, ou bien un engagement réel dans le processus électoral. Donc, est-ce que les gens sont quand même mobilisés, s'intéressent à autre chose que les cas dits sensibles aux problématiques oh, Les
8: Sénégalais sont très politiques. Très. C'est une culture politique, le Sénégal. Depuis la vendeuse de cacahuètes qui est au marché, jusqu'au plus grand cadre, tout le monde s'intéresse à la question politique. et Tout le monde fait ses analyses. Ne, ne vous fiez pas juste à ce que vous lisez sur les réseaux. Alors, si vous avez l'occasion d'aller au Sénégal, allez voir dans les contrées les plus éloignées. Tout le monde a son point de vue sur telle, telle question politique. Et c'est pour ça que le vote est très intéressant au Sénégal. Et c'est pour ça que quand on vote, le lendemain des élections, on retourne tranquillement au travail. Parce qu'on s'est
0: exprimé et on sait qu'on a un système
8: de, 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 de votation qui est
0: presque parfait. Et on en parlait dans nos précédentes éditions. En Afrique du Sud, l'ancien président sud-africain, Jacob Zuma, a été accusé de comploter pour dégommer son successeur, Cyril Ramaphosa. Tandis qu'on s'interroge si la justice suit ce dossier ou pas, l'analyste politique, docteur Ilunga Kalala, persiste et signe « l'air Zuma est dépassé ». Les institutions du pays doivent faire de la lumière sur cette théorie du complot. Écoutons-le.
9: En politique, il y a des actes d'un côté, il y a les symboles de l'autre côté. Les actes c'est en termes de résultats que vous donnez à la population par le fait qu'ils vous ont élu. Dans les contrats de rectitude, des contrats de loyauté, c'est par rapport à ça. Mais les symboles se résume principalement dans le comportement de l'individu qui est élu. Mais si, franchement, vous êtes élu et vous, vous prenez des décisions qui vont à l'encontre de l'aspiration du peuple et à l'encontre de lois de la nation, jusqu'à que l'État, donner certains certains services de l'État à des individus, je vous en prie, à des individus qui sont là que pour voler euh, et voler et voler davantage l'État. Non, on n'est pas un homme d'État, c'est une autre trahison. La chance que l'Afrique du Sud a, c'est que quand il y a une fumée comme ça, je crois qu'avec le, le, le système de check and balance avec le débarrage de des institutions, à un moment quelconque, à un moment donné, le problème sera soumis et que la justice s'entendra à, à bras les corps pour déterminer réellement s'il ah, y a un coup d'État. Tout commence par les rumeurs. Tout commence par les rumeurs. Vous vous rappelez avec ce qui s'est passé avec, la, avec les Goupka. Quand ils, ils sont arrivés ici avec un avion privé, euh, il y a eu un arrangement de la privée, ils sont entrés, avec beaucoup de choses. Mais ça commençait par des rumeurs. Mais aujourd'hui, jusqu'à créer une commission spéciale pour le cas bien précis, avec des différentes révélations qui, qui en sortent, en politique, il y a des rumeurs, des rumeurs respectives à un moment donné. Euh, je crois qu'il faut, il faut les analyser, il faut les comprendre. Il faut aller au, 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 au point le plus en fou du ces respectif pour euh, elle, euh, prendre en considération la possibilité d'un coup d'État ou pas. C'est, c'est, c'est ça qui est là, des Zuma a peur, il a peur, pourquoi Parce qu'avec tout ce qu'il a à, à dos en termes de, de la procédure judiciaire, là, il ne sait pas. Mais il, est, il demeure encore un homme dangereux.
0: Mais justement, parlons de ce lourd bagage de corruption, tous ces procès qui pèsent un peu sur le... l'ex-président Jacob Zuma. Est-ce que ce serait possible pour lui de regagner la notoriété qu'il veut au sein du parti
9: Non, mais il Le Zuma est parti, le Zuma n'existe plus. Mais il ne faut pas oublier un élément tout à fait important. Zuma, Zuma il, n'a pas, il n'a pas terminé son mandat électif. Zuma a été obligé de quitter, de quitter son, 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 son pouvoir présentiel à cause, effectivement, des allégations respectives de la corruption. Donc, Zuma, il ne peut plus, franchement, franchement, franchement. Aujourd'hui, Zuma, ré- ré- revenir encore dans les partis, devenir un, un, un porte-étendard du parti, non, ça, c'est qui est Mais Maintenant, il doit payer les conséquences de, de, ces, choix, de ces choix politiques, à qui ont fait de sorte qu'aujourd'hui, la seule décide en quand on parle d'une récession technique soit-elle, mais c'est à cause de la mauvaise gouvernance, la mauvaise gouvernance qui n'a pas commencé avec, euh, avec le président. actuel, Mais c'est lui, franchement, qui, qui, a, qui a. L'intérêt national n'était plus dans son, dans son mental, dans son mental, il nous dit dans son cœur. Il était là que pour ses propres strapontins, euh, pour chercher le, le pouvoir pour l'argent, l'argent pour le pouvoir. Il était devenu un oligarque de la manière de Russes, l'argent pour le pouvoir, le pouvoir pour l'argent. Donc il a, il a allé jusqu'à se compromettre à ce niveau-là, mais faire de sorte que, qu'il revienne encore en politique sur la scène nationale, mais que non, l'air des humains est révolu. Il est révolu. S'il est vraiment un, un Africain sage, je crois qu'il il, il doit comprendre que, hein, qu'il reste tranquille et qu'il laisse euh, l'évolution du, du, du procès jusqu'à ce que ses accusations seront corroborées ou pas pour qu'il retrouve sa liberté ou bien qu'il se retrouve en prison. Donc euh, le de des il est révolu.
0: Et c'est sur cette note que nous entrons dans la deuxième partie de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa. Je vous propose donc de suivre le bulletin économique présenté par Guillaume Cabisoso.
4: à l'ouverture de notre page économie, embellie pour les secteurs miniers en République démocratique du Congo les derniers chiffres communiqués par les autorités avancent une courbe croissante tout au long du premier semestre 2018. 864 mille dollars, ce sont les recettes enregistrées entre janvier et juin 2018 dans le secteur minier. Ces chiffres représentent près du triple de recettes engendrées sur la même période en 2017, selon le ministre congolais des Finances, sur la base d'un rapport de la Banque centrale congolaise. Il s'agit de l'ensemble des recettes que les trésors publics aperçus en termes d'impôts directs et indirects, des droits, des douanes et des recettes domaniales et des participations. Dans le panier des ressources minières, les cobaltes dont la RDC est la première exportatrice mondiale tirent une nouvelle fois son épingle du jeu. Au premier semestre 2018, 52 500 tonnes de ces produits ont été exportées vers les marchés internationaux, contre 39 500 tonnes en 2017 sur la période correspondante, soit une hausse de 32,8%, relèvent les rapports. La Cour d'appel de Paris a cassé un arrêt rendu le 6 septembre dernier qui invalide la décision de saisie des comptes de l'État du Congo en France dans l'affaire qu'il opposait à la société Comisimpex. Au titre des dommages à intérêts pour saisie abusive, la République du Congo a demandé à Comissimpex le paiement des 10 000 euros tout en supportant les dépenses de la première instance et de l'appel. Cet arrêt de la Cour d'appel de Paris est une victoire du Congo qui va désormais retrouver toute la fonctionnalité de ses comptes gelés en raison de la décision rendue par la justice américaine. En effet, depuis près de 30 ans, la société Comisimpex affirme avoir conclu d'importants contrats d'infrastructure avec le gouvernement de la République du Congo dans les années 1980 pour lesquels elle n'a jamais été payée. Pour tenter de recouvrer sa créance estimée par le cabinet d'Audi Mazar à 886 millions d'euros au 15 octobre 2016, commis Simpex s'était tourné vers plusieurs instances judiciaires. Cinq banques commerciales ont été condamnées par la Banque centrale du Kenya à des amendes pour avoir traité des transactions d'une valeur de plusieurs milliards de shillings kenyans volés au Fonds national pour la jeunesse. Les banques se sont vues imposer des amendes qui totalisent 3,89 millions de dollars pour avoir omis entre autres de déclarer les opérations importantes en espèces. Des hauts fonctionnaires du gouvernement Kenyan ont été arrêtés en mai pour avoir escroqué 99 millions de dollars par des moyens frauduleux et auraient utilisé les banques pour acheminer les fonds illicites. Parmi les personnes arrêtées figurées, les secrétaires principales chargés de la jeunesse, les directeurs généraux de la banque et des dirigeants des sociétés présumées bidons. L'office chérifien des phosphates va approvisionner le Ghana en engrais phosphatides adaptés aux besoins des sols et des cultures locales. L'accord a été signé à Accra au Ghana entre les ministères ghanéens de l'alimentation et de l'agriculture et les responsables du géant marocain. La Convention vise à développer la chaîne de valeur des engrais et de l'écosystème agricole du Ghana dans le cadre du programme de promotion des engrais lancé par le gouvernement. Selon un communiqué conjoint des deux parties, elles vont travailler en concertation en vertu de cet accord pour optimiser la chaîne de valeur des engrais dans le pays afin de fournir aux agriculteurs des engrais sur mesure à des prix abordables. Il faut noter que le ministère ghanéen et les groupes OCP vont explorer en outre la possibilité de mettre en place une usine de production d'engrais de qualité adaptée aux besoins du sol. Enfin, pour terminer, la société égyptienne Égypte-Gabon-Viner, S.A.R.L., spécialisée dans la fabrication des panneaux de fibres de bois à densité moyenne, a pris ses quartiers dans la zone économique spéciale d'Enconque, non loin de Libreville, la capitale gabonaise. Selon l'autorité administrative d'Engok, les procédés égyptiens représentent un segment de la troisième transformation du bois à forte valeur ajoutée, qui intervient dans la fabrication de meubles plus légers. La ZES Dengok, inaugurée en septembre 2011, est destinée en priorité à l'industrialisation du bois. Environ 2 millions d'hectares de terres forestières ont été attribués au projet et 2 millions d'hectares supplémentaires sont en cours d'attribution. Rappelons que le Gabon, toujours dépendant du pétrole et qui s'est lancé dans la diversification de son économie, souhaiterait que l'industrie du bois contribue à hauteur de 10% au produit intérieur brut contre 4% actuellement.
0: La jeunesse africaine est au cœur des préoccupations du NEPAD, selon Fatindi Hassan, la chargée des programmes, compétences et emplois des jeunes de cette agence. Dans l'entretien qui suit, elle nous parle du CIFA, un programme développé en collaboration avec la Commission de l'Union africaine pour équiper les jeunes avec des compétences leur permettant d'accéder à l'emploi ou de s'autonomiser.
10: Alors, le Skills Initiative for Africa, CIFA, euh, est un projet qui est mis en place euh, par euh, la Commission de l'Union africaine et implémenté par le NEPAD et qui vise à offrir à la jeunesse africaine des perspectives économique, d'emploi ou d'auto-emploi à travers la construction de leurs capacités. Donc, euh, il consiste en principalement euh, deux zones d'intervention. La première, c'est de faire en sorte que euh, tous ceux qui interviennent dans le domaine de l'éducation professionnelle et technique aient à disposition euh, des connaissances qui leur permettent de, de, de vraiment soutenir le développement des systèmes de formation professionnelle et technique. Donc, euh, On parle des, de ce que nous appelons les « practitioners », c'est-à-dire tous les, toutes les personnes impliquées depuis euh, ceux qui rédigent des, 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 des lois ou des instruments juridiques au niveau national jusqu'aux au, au, enseignants en passant par euh, les, les directeurs des centres de formation professionnelle et technique. Donc ça, c'est euh, une première zone d'intervention. La deuxième zone d'intervention, c'est euh, le financement direct donc l'appui euh, direct et effectif à des projets d'investissement euh, qui visent à développer euh, la formation professionnelle et technique. Donc à travers un fonds d'investissement euh, qui se chiffre aujourd'hui à environ 50 millions d'euros que nous espérons voir grandir euh, nous, allons, euh, ou nous allons commencer à financer donc euh, tout ce qui concerne des, des projets d'investissement dans la, dans la formation professionnelle et technique depuis la construction physique euh, de, de, de centres euh, jusqu'à des bourses d'études en passant par l'équipement euh, euh, le, le financement de, de campagnes d'image parce qu'on sait aussi que la formation professionnelle et technique souffre euh, d'une mauvaise image donc on voudrait aussi intervenir sur ce genre de choses
0: c'est un projet pilote je suppose alors combien de pays sont déjà en train de l'expérimenter
10: ce projet a commencé avec euh, cinq pays pilotes qui étaient le Cameroun le Kenya, le Nigeria, euh, l'Afrique du Sud et la Tunisie. Donc ce projet a commencé à être mis en place en 2016 et euh, depuis l'année dernière, euh, il y a eu une expansion du, du programme euh, avec euh, l'inclusion euh, très récente, de, euh, qui, qui est effective depuis très récemment, du Togo et de l'Éthiopie. Donc aujourd'hui, nous sommes à sept pays et euh, les discussions sont en cours entre la Commission de l'Union africaine et euh, le Maroc, l'Algérie et l'Égypte en vue de les inclure également dans le le périmètre du projet. Alors, on
0: parle d'une croissance euh, démographique de la population africaine qui va doubler. Est-ce qu'au niveau de la jeunesse, vous avez des inquiétudes, notamment pour euh, l'accomplissement de projets tels que le le, le CIBA
10: Alors, euh, ce que nous constatons, c'est qu'il y a énormément d'engouement autour de toutes les questions qui euh, qui concernent la jeunesse, le développement des compétences et également euh, la la mise en place d'un environnement qui favorise les opportunités économiques, au-delà de l'emploi même. Donc, nous voyons cet engouement au niveau des États membres de l'Union africaine, au niveau des partenaires, au niveau de la société civile. Donc, c'est une bonne chose. Et euh, nous voyons aussi de plus en plus ces problématiques inscrites... Dans les plans de développement stratégique des différents états. Donc nous, ce que que nous encourageons et ce que nous préconisons, c'est vraiment d'avoir cette cette approche qui vise à inclure euh, non seulement euh, euh, la la question de de la création d'emplois, donc identifier quelles sont les les poches de création d'emplois, mais également identifier quelles sont les compétences critiques qui vont être nécessaires à la mise en place, ou en tout cas à la mise en œuvre des plans de développement stratégique. Donc c'est vraiment une démarche que nous encourageons auprès des États, qui permet de matérialiser cet engouement au-delà même des discours.
1: channelafrica.co.za. En onde courte et sur le satellite, retrouvez-nous tous les jours à la même heure, 16h à 17h en temps universel, mais aussi en rediffusion de 23h à minuit.
0: Channel Africa. Prélude à la rentrée des classes en Centrafrique, ils sont des milliers d'étudiants et d'écoliers à reprendre les chemins de classe dès le 17 septembre. À quelques jours de la rentrée, les marchés ont changé de visage. Des crayons et des cahiers se trouvent dans tous les coins de Bangui, la capitale, comme nous l'explique le président de l'Observatoire centrafricain des droits de l'homme, Mathias Barthélémy Morouba. Il est au micro de Chanceline l'uraquois et il confirme que toutes les mesures ont été prises pour sécuriser la population
5: écoutez, euh, ben, nous avons tous été au courant de l'annonce de, 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 de la rentrée scolaire. Euh, c'est, c'est vrai que euh, au niveau de Bangui, euh, ça va encore un peu, mais à l'intérêt du pays, il euh, y a certaines villes qui sont encore sous-occupées et ça il y a des véritables problèmes parce que comment est-ce que parents, les, les, les enseignants peuvent reprendre des cours étant donné qu'il n'y a pas de sécurité et deuxièmement, certains enfants aussi ont peur de, des agressions, des violences qui se déroulent sur le terrain actuellement. Et ça c'est quelques difficultés. Que nous, nous avons mais euh, sur le, le reste de, du territoire et la possibilité euh, que la rente puisse euh, avoir lieu
2: parmi les difficultés que vous venez de mentionner euh, y a-t-il euh, quelques mesures prises au niveau de la mairie
5: oui, écoutez, il y, a, il y a au moins dans certaines localités, il y a un redéploiement des forces de défense et de sécurité sur une bonne partie du territoire national. Aujourd'hui, la, la population réclame la présence de ces forces de défense intérieures, et donc euh, le gouvernement est en train de mettre tout en oeuvre pour que la sécurisation du pays soit globale et, et que la sécurité aussi ait lieu dans, les, dans les, centres, les centres urbains et à l'intérieur du pays aussi. Vous
2: venez de dire que le gouvernement a pris certaines mesures, mais quelles sont ces mesures pour euh, sécuriser euh, la population
5: pour le moment, selon les dernières informations que nous avons reçues, euh, au niveau du ministère de la Défense et de la, de la Sécurité Publique, il y a des, des forces armées centrafricaines qui sont redéployées sur le terrain. Ça c'est quelque juste effectif déjà dans un certain nombre de, de villes. Euh, on est en train de les garnisons de bois, etc., sont en train d'être mises en, en état pour permettre à l'armée de, d'être sur le terrain. Euh, dans d'autres villes, c'est la même situation. Par exemple, à, à, à la est aujourd'hui. Il y a la sécurité au niveau de Bangassou, donc tout le, tout le long jusqu'à Bangassou, sauf euh, une partie de, 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 de la ville de, d'Alindao où encore la sécurité est encore euh, en, en jeu parce que ce n'est pas réglé. Mais pour le reste, c'est, c'est bon.
2: Très souvent, à la veille de la rentrée scolaire, le marché change de visage. Est-ce le même cas à Bangui euh, On retrouve des cahiers, des crayons, des ardoises euh dans tous les
5: coins de absolument, rue Absolument, absolument, absolument. On a les vendeurs à la sauvette qui ont commencé à étaler les, les cahiers par-ci par-là. Euh, les, les magasins et les, les boutiques sont, euh, offrent beaucoup de, 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 de cahiers de stylos à l'endroit des, des élèves et des parents d'élèves, etc. Pour le moment, l'ambiance est à la suite préparative de la scolaire.
2: Puisque les parents doivent s'apprêter par rapport à la scolarité des enfants, semble-t-il qu'il y a des agents de la police euh, municipale qui délogent le vendeur et les confisquent le marchandise. Qu'est-ce qui se passe en réalité à Bangui
5: en fait, ce sont des, il y a une partie, il y a un problème de, de réglementation en matière de, de vente à la sauvette. Euh, beaucoup de, de vendeurs à la sauvette ne euh, respectent pas la réglementation municipale en matière d'étalage des articles à vendre. C'est la raison pour laquelle la mairie de Bangui essaie de mettre de l'ordre. Euh, c'est pour permettre aussi que ceux qui payent la partante régulièrement et les autres commerçants puissent, euh, vendre leurs euh, articles, euh, conformément à la loi. Voilà un peu ce qui se passe. En réalité, c'est ça le problème. Ah, donc, il y a des indications qui sont mises pour permettre à ces vendeurs à la de s'installer quelque part. Mais malheureusement, beaucoup ne, ne veulent pas aller dans ces lieux. Ils préfèrent aller ailleurs. C'est pour ça qu'il y a toujours des, des échanges avec les forces. Écoutez, ce sont des qui existait déjà avant. Et donc, euh, en fait, c'est, c'est parce qu'à un moment, bon, pendant la période de crise, euh, la guerre, etc., Bon, les gens ont fait n'importe quoi. Aujourd'hui, le retour à l'ordre constitutionnel, le revu à l'égalité constitutionnelle, oblige euh, euh, les autorités. Compétentes à prendre leurs responsabilités pour réglementer euh, le commerce dans la ville. En fait, c'est, c'est ça le problème. Or, les gens étaient habitués à s'installer de façon désordonnée et ça, ça pose souvent problème euh, parce qu'ils ont une habitude et changer l'habitude, c'est pas toujours facile.
6: Euh,
2: ne pensez-vous pas que cette répression empêcherait le parent à faire les achats comme il faut pour que leurs enfants soient équipés pour aller à l'école?
5: Euh, non, je ne pense pas, puisqu'il y a des magasins qui sont ouverts régulièrement. Les articles se vendent dans ces magasins. Il n'y a que ceux qui sont en train de vendre dans la rue euh, avec tous les risques qu'il y a pour la circulation des véhicules, etc. C'est là où il y a des problèmes. Mais pour les magasins, les parents sont invités à, à se rendre dans ces, ces magasins pour pouvoir acheter les fournitures scolaires pour leurs enfants.
0: Parlons de culture à présent, le Bureau des arts et cultures de l'ambassade de Côte d'Ivoire organise le Festivoire 225. Il s'agit d'une semaine culturelle destinée à promouvoir la culture ivoirienne en Afrique du Sud. Et pour nous en dire plus, nous avons reçu au plateau Calixte Angama, l'attaché culturel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud.
11: Le Festivoire 225, Festivoire c'est festival, Ivoire c'est Côte d'Ivoire, 225 comme euh code international, euh, indicateur international de la Côte d'Ivoire. Donc, euh, le festival ambitionne de façon globale de promouvoir la Côte d'Ivoire en Afrique du Sud. Et nous nous sommes rendus compte, dès que nous sommes arrivés ici en 2014, que la Côte d'Ivoire n'était pas très connue. Quand tu parles de Côte d'Ivoire, les gens disent, c'est où Euh, Ils connaissent Ghana, Nigeria Mais c'était difficile. Alors, nous nous sommes dit qu'il fallait instituer un événement qui permettait de promouvoir la Côte d'Ivoire en termes d'événementiel qui ferait que chaque année, nous ouvrirons notre culture ivoirienne au Sud-Africain. En particulier, en général, et j'allais dire en particulier à ceux qui sont dans le le houting.
0: Vous êtes à combien d'éditions à ce jour
11: C'est la troisième édition pour 2018. Nous avons commencé en 2016, 2017 et 2018. L'édition 2018 est la troisième édition.
0: Et quelle est la particularité
10: de cette édition
11: La particularité de cette édition, elle euh, va mixer trois secteurs, à savoir euh, euh, le secteur de la mode, le secteur des arts visuels et le secteur de la gastronomie. En 2016, nous avions fait juste la mode. En 2017, nous avions fait les les arts visuels avec un peintre euh, ivoirien et un sculpteur. Cette année, nous voulons faire en sorte que sur euh, 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 une semaine, nous ayons euh, la capacité de de découvrir les arts visuels, la gastronomie et la mode de Côte d'Ivoire.
0: Alors, on voit que vous allez progressivement, enfin chaque année, vous essayez d'ajouter euh, euh, une activité de plus afin de séduire le public euh, sud-africain. Est-ce que, par rapport aux précédentes euh, éditions, ce public réceptif, est-ce que vous avez beaucoup de visiteurs tout au long de cette semaine
11: Oui, nous escomptons cette année avoir beaucoup plus de visiteurs. Et la raison est toute simple, parce que en 2017, nous avions fait à l'Alliance française. Et nous avons profité du de, de canet d'adresse des auditeurs de, de l'Alliance française de Pretoria. Cette année, nous avons trois opportunités. La première, c'est que le Hauteng International Festival a invité la Côte d'Ivoire comme pays participant, pays étranger participant au troisième Hauteng Festival. Et en plus de cela, cette année, en dehors de Pretoria, nous avons ouvert. La, l'audience à Johannesburg, à Yeoville. Donc, nous disons que nous avons trois, trois sites où la, la culture voireienne sera visible pendant toute cette semaine. D'abord, à Pretoria, le site du Centre culturel de Côte d'Ivoire, qui est situé au 1 Orion Avenue, Waterclough Ridge. Pendant une semaine, nous allons avoir nos œuvres exposées, nous allons avoir euh, des défilés de mode, nous allons avoir la gastronomie au 1 Orion Avenue, Waterclough Ridge. Mais, les samedis 22 et 29 septembre, nous allons déplacer notre exposition au Brooklyn Theatre où se déroule le Hauteng International Festival. Donc nos artistes qui viennent de Côte d'Ivoire euh, ou même qui sont des Ivoiriens qui résident en Afrique du Sud vont avoir l'opportunité de profiter de ce public qui est un public de, de près de 5000 à 6000 personnes chaque week-end euh, au Brooklyn Euh, FIATA. Donc, euh, nous aurons une plus grande visibilité en termes de de public avec le partenariat que nous avons avec le Hauteng International Festival. Et lorsque nous aurons fini euh, euh, ces deux euh, samedis avec le Hauteng International Festival, nous nous déporterons dans l'après-midi du 29, dans la soirée à Yeovil, au Recreation Center, où nous aurons la possibilité également de montrer la culture ivoirienne aux habitants de Yéoville, mais également au public qui est dans les quartiers environ de, de Yéoville.
0: Calixte Angama, l'attaché culturel de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Afrique du Sud, nous parlait de cette nouvelle édition de Festivoire 225. Et voilà qui nous mène tout droit au bulletin des sports présenté par Guillaume Cabissoso.
4: Bienvenue à cette page des sports sur Canal Afrique. Poursuite, c'est vendredi des quarts de finale allée de la Ligue des champions africaines de football. Deux rencontres sont au programme, à savoir Cetif d'Algérie qui reçoit Ouidad Athletic Club du Maroc alors que Oruya de la Guinée va en découdre avec Alali d'Égypte. Une des surprises de ses secondes tours de la compétition, Oroya compte bien poursuivre sa belle campagne africaine. Le club d'Antonio Soare a damé les pions aux champions d'Afrique 2017 en face des groupes pour se hisser en quart de finale. Avec ses huit titres continentaux, Alali est un grand favori pour la Ligue des champions africaines édition 2018. Le club du Caire n'a plus perdu depuis 12 matchs avec à sa tête Patrice Carteron. C'est sur cette lancée que veulent poursuivre les Diables Rouges qui seront privés pour ces matchs des Marouane Mossen et Junior Ajayi. L'autre rencontre du jour sera tout autant intense. Il s'agit du déplacement des Ouida de la Club, champion en titre chez l'entente Sétif. Deux autres matchs de cette Ligue de champions africaines vont se jouer ce samedi. Les Angolais de 1er d'agosto vont recevoir les tout-puissants Mazembe de la République démocratique du Congo, alors que l'espérance de Tunis et l'Étoile du Sahel vont s'affronter dans un choc fratricide entre Tunisiens. Invité tout comme l'Ouganda à l'édition 2018 de la Coupe des Nations dames du COSAFA, le Cameroun a frappé un grand coup d'entrée jeudi contre le Mozambique. Victoire écrasante des Lyons indoctables, 8 à 1 dans le groupe B. Christine P a été la grande dame de cette rencontre. L'attaquante a inscrit un triplé alors que Tundimba P a marqué un doublé et Ninon Manene et Nkanda ont également scoré. En première rencontre, les Zimbabwe s'est imposés 1-0 devant la Namibie grâce à une réalisation de Marjorie Nyamwe. La dernière rencontre du jour a opposé la Zambie au Lesotho. Victoire de Tchupolopolo, 2 buts à 0 avec 2 buts de Rachel Zulu et Barbara Banda. Ce vendredi débute donc la deuxième journée de la phase des groupes des 7 COSAFA CAP au programme Les Zimbabwe et Twini, Madagascar, Malawi et Botswana, Afrique du Sud. Les qualifications pour la Cannes 2019 de moins de 17 ans se déroulent actuellement dans la zone IFOA, Union des fédérations ouest-africaines de football, zone A. La phase des groupes vient de rendre son verdict et à l'issue de celle-ci, le Sénégal, pays hôte, le Mali tenant du tweet, la Guinée et le Cap Vert en tant que meilleurs deuxième se sont qualifiés pour les demi-finales. C'est fini en revanche pour la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, la Gambie et la Mauritanie. Pour rappel, les deux sélections qualifiées pour la finale de ce tournoi vont valider leur billet pour la phase finale de la Cannes de moins de 17 ans. Au programme ce dimanche, dans cette Coupe d'Afrique des Nations de moins de 17 ans, le Mali va recevoir la Guinée alors que le Sénégal va en découdre avec le Cap Vert. Battu deux buts en 1 par la Côte d'Ivoire dimanche à domicile dans les éliminatoires de la Cannes 2019, les Rwandais a t il tenté d'acheter le match avant le coup d'envoi C'est le cas si l'on en croit l'arbitre namibien Jackson Pavaza qui affirme avoir refusé une enveloppe contenant de l'argent avant la rencontre de la part du secrétaire général de la Fédération rwandaise et du responsable des compétitions. Mise en cause, la Fédération rwandaise de football, l'association, a rapidement réagi mercredi dans un communiqué en expliquant que cette enveloppe correspondait au remboursement des frais de voyage supplémentaires auxquels l'arbitre a dû faire face et pour lesquels il aurait lui-même demandé un dédommagement. Seulement l'officiel réclamait seulement 237 dollars, tandis que l'enveloppe contenait 948 dollars. Explication de la Fédération Rwandaise des Football association. l'employé chargé de ce dossier a fait une erreur en calculant non pas un, mais quatre remboursements supplémentaires, non seulement pour l'arbitre, mais aussi pour ses assistants. Il appartient à présent à la CAF, qui a été saisie par l'officiel, de faire la lumière sur cette affaire. La sélection féminine de handball du Sénégal sera en regroupement du 23 au 30 septembre prochain en France dans l'optique du championnat d'Afrique des Nations de la discipline qui aura lieu à Brazzaville du 2 au 18 décembre prochain. L'année dernière, les Lyons ont été éliminés en demi-finale par leurs homologues de l'Angola. Après ces stages, les Sénégalaises vont effectuer deux autres regroupements, toujours sous la houlette du technicien français Frédéric Bougéant. Mais déjà... Les Lyons ont pris part à un tournoi à Busan, en Corée du Sud, du 30 mai au 6 juin dernier. Le Sénégal avait terminé à la deuxième place derrière l'équipe sud-coréenne. Fin de ce bulletin de sport. Merci de l'avoir suivi.
7: Get part.
0: Nous arrivés à la fin de ce magazine des actualités en français sur Channel Africa, la perspective africaine. Je vous rappelle que la technique était assurée par Wiseman là et quant à moi, Pamela Koumba et toute l'équipe de rédaction. Nous vous remercions de nous avoir suivis et nous vous souhaitons un excellent week-end. Au revoir.